0: 夜光怪兽。那在华生呢？他就拿出他口袋的这个黑皮侦探手册，写下这个巴利马，也就是巴斯卡比尔家的总管。写完之后，这福尔摩斯的侦探神经呢就越来越紧张了，他那深邃的眼睛闪闪发光。于是他就说：“那那个巴利马总管在发现他主人尸体的前后，他的情况又是怎么样的呢？”他就问这个问题，于是呢，这福尔摩斯他就眼神呢是注视这个莫奇马医生，这莫奇玛医生呐、啊、就眨了下眨，呃眨眨巴了一下眼睛，就眨了一下眼睛呢、啊，就说着说，这丘尔斯啊在活的时候呢，每个晚上他都会外出散步的习惯，大概就是因为这个这样子，所以他就会容易胡思乱想。不可不能入睡的缘故吧。每那一天晚上，他就是这样子独自就走出了家门，但是直到这个午夜十二点过后都没有回来。于是呢，这个巴利马总管觉得很奇怪，他就提了灯笼，然后到外面去寻找。最后他看到了主人丘尔斯的鞋印，然后一直呢接连的到这个角门的那边，就是门口那里。丘尔斯他在角门的外面呢，就是门外呢，大概是。徘徊了很久，徘徊了很久，就是走来走去，走了很久，因为在那里有很多他的杂乱的脚印。这些话都已经由这个巴利马，呃，巴利马总管向这个检察官跟这个侦探做过做过的证词了。而、呃、这个福尔摩斯就说：“哦，他看得真是清楚啊！”因为这医生啊，这医生呢，就是在说这个。莫奇马医生呢？他就说啦：“是的，这个赖士德队长还夸奖他，好像是一个侦探呢、欸。”<笑>这福摩斯就回应说：“嗯，福尔摩斯的眼神呢、啊、是炯炯发光啊。”于是呢，这华生呢，他的直觉也认为说，最先最先发现尸体的巴利马总管似乎有一点靠不住吧。这时候，这个福尔摩斯又接着问说：“那出了这个角门之后呢？这个丘尔斯的脚印又是怎么样的呢？”而这个医生呢，就是这个医生就说了：“这个出了角门啊，据巴利马这个总管看到的就是啊，丘尔斯他从角门外又向了一条小路走过去，而他呢，这个这个巴利马总管呢，就循着那样的脚印，然后呢就往前走。”到了小路的转弯口，发现这个丘尔斯就趴在地上死了。然后呢，这时候呢，这个福尔摩斯就问：“如果丘尔斯顺着小路再往前走，是什么地方呢？”这医生啊就说：“是一片草地，再走过斜坡就是无底的、无底洞的、无底的这个没有底的这个泥沼了。”赖是德队长认为呢，修尔斯那么晚了，为什么还要到那种地方去？这是很值得怀疑的。于是就下令手下们，其他的侦探就在那附近展开了详细的搜查。而华生呢，这个和这个赖氏的队长呢，其实早就很熟悉认识了，非常佩服这个赖氏德队长呢，他办案的机警还有才能才能啊，所以这个福尔摩斯似乎也跟他有同感。跟这个华生呢是有同感的，这一点也不错啊。这福尔摩斯就点头说着，然后呢，他又向这个莫奇马医生问说：“那么搜查的结果是怎么样呢？”于是呢，这莫奇马医生呢、啊、就说：“据说有一个名叫马费的马贩子，马贩子就是卖马的。那一天晚上呢，十二点钟过后，经过了这无底泥沼的时候，曾经到远远。”曾经听到呢，远远传来一阵可怕的喊叫声。这个马贩，这个马贩子啊，他那时候虽然已经喝醉了，但是呢，不禁打了一个寒寒战啊，寒噤啊，寒战，有一个寒冷的一个发抖一下，那是令人听到是毛骨悚然的声音啊，毛骨悚然就是听起来很可怕。这福尔摩斯问：“那丘尔斯有什么亲人吗？”莫西玛医生呢就说，在两年以前啊，两年前啊，他的太太就去世了，并没有留下任何的儿女，于是呢，就只剩下丘尔斯孤零零的一个人。这莫福摩福尔摩斯又问啊，那这个呃，这个丘呃，这个丘尔斯，他平常呢生活是怎么样的一个情况呢？这这个莫奇马医生啊，就说，因为他呢本身是一个大地主，有数不尽的财产。虽然他是非常简朴啊，就是呃非常节俭呐、啊，但是呢，对于村子里的一些公益事业是非常热心的，捐了很多钱给慈善事业。而由那篇魔犬的故事里所告诫的，多做些好事，广积阴德，这样那魔犬或许能从我们巴斯卡比尔家中消失。这句话。这些话里来看来，丘尔斯的确是都做到了。这福尔摩斯问：“那他有没有跟谁结下冤仇呢？”那这个莫奇马医生就说：“冤仇在这全村子里，这和蔼可亲的丘尔斯是能怨最好的一个。”那这个福尔摩斯又不不死心呐、啊，又继续问啊：“那平常和他过往最密切的人是谁呢？就是平常最好的人啊。”这莫奇马医生就说啦，那除了我之外还有两个人，因为村子里的人大部分是没有接受过教育的，所以呢，这个丘尔斯他和他们呢是没办法聊起，没办法深入的聊天啊。就是讲话可能就是不是很投机啊。所以呢，这福尔摩斯又问，所以那两个人是谁呢？这莫奇马医生就说啦，一个是名叫富兰克林的一个天文学家。一个是名叫史迪布尔顿的，是专门是在采集这个珍奇的昆虫类的一种一个博物学家。然后呢，这两个都是学者。华生，请记下来。于是呢，他就叫华生记下来。好的，富兰克林哦是天文学家，史迪布尔顿是博物学家，是昆虫的珍奇昆虫类的博物学家。于是呢，华生这样记在这个侦探手册里。接着呢，福尔摩斯又向这个莫奇马医生问：“那么以后大地主巴斯卡比尔家的继承人是谁呀、啊？”这莫奇马医生就说：“那个名叫亨利巴斯卡比尔的，他是死去的丘尔斯的侄侄儿侄儿啊，侄侄儿就是男生啊，侄子啊。”好了，这个福尔摩斯就说：“华生，请记下吧。”这华生呢就说：“好的。”这个亨利·巴斯卡比尔的继承人啊、哦，这亨利·巴斯卡比尔是一个继承人。福尔摩斯对巴斯卡比尔家的这件怪异事情，下意识里感到是一个，觉得是一个潜伏着重大危机的难解之谜。下意识就是他没有说出来，想在心里感觉，感觉说这件这一件事情啊是非常怪异的。而这福尔摩斯他的周身。他的身体呢，突然之间突然非常有活力，因为他对于这些很难写的一个事件呢是非常有兴趣的。这时呢，这个福尔摩斯他就开始点燃他的烟斗，继续就向莫奇马医生问：“那巴斯卡比尔家的继承人亨利他现在在哪儿呢？”于是这莫奇马医生就说：“他现在就在苏格兰哦，英国英国啦。」哦，苏格兰。我们已经呢就把丘尔斯先生暴毙的消息呢就拍。”就是已经做电报通知他了，他的回电就说今天在下午三点十五分的时候会呃返回伦敦啊，就英格兰啊，伦敦啊。那这个福尔摩斯就问你，那你要不要到车站迎接他呢？这莫奇马医生就说当然是去啊，不过我心里总觉得是有一些难过啊。这福尔摩斯就问那为什么呢？这莫奇马医生就说。在那个记录上不是写着巴斯卡比尔家代代的主人都是这么意外惨死的吗？如果按照这说法，这位继承人丘尔斯先生的的继承人呐、啊，亨利巴斯卡比尔不是也会遭到什么的什么意外吗？我实在是为他担心呐、啊。这福尔摩斯就说，在我看来那都是迷信呐、啊。福尔摩斯啊，就猛吸了着烟斗，那浓厚的蓝色烟雾一圈圈的向上喷出。莫奇玛医生就皱着眉头说。你以为是迷信吗？可是看见那只怪兽的不不是只有不是只有丘尔斯先生和我啊！这华生呢、啊，在一旁啊，是看着这莫西马医生呢、啊、一本正经的样子。这福尔摩斯就问：难道另外还有别人看见这个怪物吗？哦，就呃，这华生问的，华生就说很沉不禁呢、啊，就开口就问啊：难道还有别人看见这个怪物吗？那这个莫奇马医生就说，另外还有三个人呐、啊，一个是邮局的职员，一个是农夫，还有一个是兽医，但是他们并不是同时之同时间看到的，而是分别在夜晚的时候，夜晚的时候看到突然闪出一道青光的大怪兽，他们说法都是一致的。这福尔摩斯就问：“突出突然闪出一道青光吗？”这莫奇马医生就说是的。就依据这个兽医说的，在动物学里，那还是一种不知道名字的怪兽呢。这福尔摩斯就问：“可是你和休尔斯在晚上时看到的不是纯黑色的吗？”这莫奇马医生就说：“是的，的确是纯黑色的。”哎呀，真是越来越离奇古怪了。这华生啊，从来没有听说过这种怪事啊，全身的神经都不禁为之为之啊，就是为之紧张了起来。他就问福尔摩斯：“你的判断是如何的呢？”这个华生那就试探的问一下这个福尔摩斯啊，但是福尔摩斯啊，仍然是一派很悠闲的样子，抬起头来，然后看着天花板，然后就回应着说：“这我一点也判断不出来啊。”这莫西玛医生更是愁眉苦脸的说：“啊，连你也说一点也都判断不出来，那简直就是无法可想了。”不过呢，也不能说完全无法可想啊。这福尔摩斯就这样说，因为我们可以把这种这种魔犬怪兽当作侦探的目标。当然，那么它既然是怪兽兽类中的妖怪，哈哈，我们就可以把它活活抓来送进动物园里去啊。这莫奇马医生说：“哎呀，你不要开玩笑了。”这福尔摩斯说：“我并不是开玩笑啊，我认为这种不可思议的谜的确是潜伏，就是有可能在这丘尔斯的惨死和巴斯卡比尔家里。那这莫奇马医生呢就说：‘那么这一次丘尔斯的继承人巴斯卡比尔家的新主人亨利，不是又要闯闯进了这危险的谜来谜里来吗？那因为亨利是我拍电报把他叫来的，所以我心中非常不安呐、啊，福尔摩斯先生。’请你必须要鼎力协助解开这个谜呀、啊！这福尔摩斯说：“既然是这样不安，那么你就不要叫亨利来继承财产啊！”这莫莫莫奇玛医生说：“那是因为巴斯卡比尔家一旦失去了主人，已经故已经去世的丘尔斯先生所经过、所经手的任何建筑的道路啊，或是大会堂啊、小学的教室以及其他许多公益事业都会停顿下来的。”那福尔摩斯就说：“那么这新的中心人物亨亨利先生，我很想和他呃，就是会会面呐、啊，会会面就是跟他见面呐、啊。”那这莫奇马先生就说：“那真是感谢不尽呢，明天早上十点钟我会带他来的。”好的，那我就在家里等候吧。这福尔摩斯就说：“那现在呢？”莫奇马先生就说：“谢谢你呢，这样我才算不负此行呐、啊，不负此行就是他们有。”白浪费时间，然后过来这里走一趟，这到这样子，到此为止呢。这个莫奇马医生的脸色这才开朗了起来。他紧紧的向站起来的这个福尔摩斯和华生握手，并且说着说：“这篇记录暂时先放在呃你们府上吧，明天我再拿回来。”然后呢，这个记录就是他刚拿的那一个，就是巴斯，呃，就是巴斯卡比尔家族的那写下的那些呃一些秘密啊。然后呢，这个呃莫吉马医生呢就挺着那修长的身体，急急忙忙的走了出去。之后呢，就华生就向摩福尔摩斯说：“像这样的怪案件，算是闻所未闻诶，就是没听过了。真是个令人难以相信的事件啊！就是这样，才越来越越才才是越越来越奇妙啊！就是才是才才是一个非常好奇，但但他觉得。”那这个福尔摩斯觉得这案件还、啊、是非常奇妙的，而这同时呢，这他也对对这一个案件呢非常的呃非常的有兴趣啊。那隔天早上十点呢，莫奇马医生就如约呢就如这个前面前一天的约定呢，就把这个亨利先生就带到了我们的寓所过来。这一年震惊的莫奇马医生呢，替我们介绍了一下。这福尔摩斯呢，闪动着他那两只侦探眼睛，暗中呢打量着新的中心人物亨利先生的举止。我而这个华生呢，也在一旁注视着。亨利这个人啊，看起来不过就二二十五、二十六岁，他长得就是短小精干，就不高啊，浓眉大眼，一身笔挺的西装，倒也像个高尚的青年绅士。这亨利呢，他一坐下来就说。久仰福尔摩斯先生和华生医生的大名啊，这也是由于莫奇马先生的介绍，但我有机会见到两位，真是荣幸啊！而这亨利，他的口齿伶俐啊，声音响亮。福尔摩斯也满满脸笑容地说：“哪里哪里，当你真正见到华生医生和我的时候，你就会感到失望了，因为我们也不过是个平凡人呐、啊！”哈,哈哈哈，这个福尔摩斯呢就纵声大笑着，亨利先生也微笑着说。真是相见恨晚啊！相见恨晚就是太晚见到你们了。不过呢，今天早上我在旅社里接到这样一封信，请你看看。说着呢，就从这个他的上衣的口袋里拿出一封灰色的信封的信呢、啊，放在桌上，上面写着“这个诺赞巴南德旅社，亨利巴斯卡比尔先生亲展”。亲展就是这给要这封信，要是要给这个亨利巴斯卡比尔先生的。那说法非常的拙劣，就是他写的那个的那个笔记啊，是不好，非不好看，像小学二年级学生写的。这福尔摩斯呢，仔细的查看这个邮戳，这个邮件呐、啊，上面印的那个盖的那个印章叫邮戳啊。由那邮戳看来，这是查林库罗斯邮局所发出来的。昨天晚上六点到九点之间送来送出来的邮件呐、啊，也是从这个查林克罗。库罗斯这邮局送出来的。于是呢，这个福尔摩斯又转身向亨利先生问着说：“你昨天晚上你住着这个诺赞巴巴兰德旅社的事情，有谁知道呢？”这亨利先生就说：“我想不会有人知道，因为我刚来刚到伦敦，我见了这个莫奇玛医生之后，我才临时决定住在那里的。”这福尔摩斯就问：“可是莫奇玛医生也是住在那个旅社吗？”那福尔摩斯就说：“不，不是的。”这时莫奇玛医生满脸不高兴的说：“昨天晚上我是睡在一个朋友家，以至至于我和亨利先生到这个诺赞巴南德旅社，是在伦敦车站才临时决定的。相信没有人，相信没有任何人会知道啊。”这福尔摩斯是福尔摩斯就说：“那样说来啊，一定有人暗中在监视你们的行动了。”接下来呢，这医生呢就说：“那真是岂有此理啊！”这时啊，亨利闪动他黑色的眸子，黑色眼睛就问福尔摩斯先生：“那个人是谁呢？有办法查出来吗？”在福尔摩斯先生就说：“那据我的猜测，恐怕就是寄这封信的那个人吧。”福尔摩斯果断的说，然后很迅速的从信封里抽出一张白色信纸，铺在桌子上。那信纸就是写了些什么呢？我们下次再继续说喽。